0: Hej, mitt navn er Andres Hovland, og jeg skal snakke om utviklingen av bedre tilbud for de av pasientene som er i andre halvdelen av livet sitt. Vi lever lenger, ikke bare i Norge, men i store deler av verden. Dette er en utrolig suksess, både for helsetjenestene våre og for samfunnet vårt. Når vi nå lever lenger, er det viktig at helsetjenestene våre utvikler seg tilsvarende, slik at vi sikrer at alle de årene vi får er tid for utvikling og vekst, med best livskvalitet og funksjon. Jeg skal i dag derfor snakke om angst, en vanlig men alvorlig lidelse, som nettopp det hinder både for vekst, livskvalitet og funktion. Jeg vil si noe om hvordan vi kan jobba for å utvikle bedre behandling for personer med angst, og i andre halvdeler av livet. Dette er en oversikt over de temaene jeg vil snakke om i løpet av denne presentasjonen. Jeg vil si noe om angst med økende alder, behandling for dette, og hvordan man kan utvikle behandlingene og tilbudene våre, i et konkret eksempel på behandlingsutvikling i klinikken, og erfaringene fra dette. Angst er vanlig, og 20-30% av oss vil utvikle en i løpet av livet. Og hos eldre personer er forekomsten angstsøy. Hos personer over 55 år er generalisert angst, eller så såkalt bekymringsangst, den vanligste. Og det ser ut at risikoen for å utvikle denne lidelsen øger med økende alder. I en studie, fulgte den over 1700 personer som var 65 år eller eldre i tolv år. Ingen av disse hadde generalisert angstglidelse når de startet målingene, men så mange som 8,4 prosent, altså nesten en tiddel av disse, utviklet generalisert angst i løpet av denne perioden. Flere risikofaktorer for å utvikle generalisert angst ble identifisert i denne studien, blant annet belastende livshendelser, depresjon, og såkalt aldersrelaterte endringer i kognisjon. Det er viktig å påpege at jeg her ikke snakker om demens eller kognitiv svikt, men om endringer som skjer med hjernen vår når de blir eldre, som det gjør med resten av kroppen. Den øverste figuren til høyre viser gjennomsnittsalderen for å utvikle de ulike angstslidelse. Og som vi kan se markert med en røde søylen, ligger generalisert angstslidelse överst. Figuren under viser forekomsten av denne angstslidelse for ulike aldersgrupper, og søylene markert med rødt viser tydelig en forhøye forekomst fra og med 50-årene. Hvordan er det da om behandling av angst for personer i andre hel deler livet? Det vi vet er at eldre personer ønsker psykoterapi, men mottar dette i mindre grad enn yngre mennesker. Det var flere grunner til dette. Og I tidligere studier ble det blant annet vist at opplevd stigma har bidratt til at personer i de overaldersgruppene i mindre grad har søkt behandling enn yngre. Studier viser midlertid at eldre personer i mindre grad blir tilbytt anbefalt behandling for sine psykiske plager. De får også informasjon om færre behandlingsalternativer, og blir oftere tilbytt medikamentell behandling, inkludert såkalt B-preparater for angsten sin, selv om disse kan ha problematiske bivirkninger og ikke anbefalt behandling for disse lidelsene. Erfaringer for både Norge og Storbritannia tyder på at eldre i mindre grad enn yngre henvises til spesialisert psykisk helsevæn. Bildet til høyre er forsiden på en rapport fra 2012 for som kartlade tilbudet ved DPS-er og akuttsykerartiske avdelinger. Her ble det blant annet funnet at den vanligste grunnen for avvisning for patienter over 65 år var henvisning til pasientens alder, manglende kompetanse eller manglende tilbud ved DPS-er. Samtidig vet man at denne pasientkløpet ser ut til å ha like god effekt av behandling som yngre patienter for både depresjon og for de fleste angstlidelser. Unntaket er først og fremst generalisert angstlidelse, der man finner en lavere effekt av den anbefalte behandlingen. Denne nedsatte effekten ser ut til å henge sammen med de aldersrelaterte endringene som bidrar til å øke risikoen for å utvikle generalisert angst, nemlig endringer i så såkalte eksekutive cognitive funksjonene, og jeg skal straks si mer om hva dette innebærer. Så det er altså sånn at med ser ut å ha en økende risiko for å utvikle generalisert angst når man blir eldre, samtidig som effekten av behandlingen er dårligere. Dette nu en uheldig kombination sin generalisert angst utgjør en stor belastning, både for den som rammes og for samfunnet. Studier viser at generalisert angst både har store kostnader og innebærer en relativt stor påvirkning på helsevesenet. Og det er særlig førstlund i tjenesten, der generalisert angst er tilstede i hele 22% av pasientene som oppgjør angstplager. For personer som lider av dette, og de nærmeste er det klart at lidelsen har en stor påvirkning, både på livskvalitet og funktion. For å si litt om hva generalisert angst er, vil jeg vise deg til bildet til høyre. Dette er en som har benyttet for å synliggjøre at det finnes et tilbud for med den lidelsen i vårt opptaksområde. Her står det blant annet. personer med generalisert angstlidelse plager seg av at de bekymrer seg svært mye. Noe som reduserer både livskvalitet og evne til å fungere godt i hverdagen. Og videre at vanlige symptomer er uro, muskelspenninger, irritasjon, konsentrasjonsvansker og sønproblemer. På bakgrunn av denne korte annonsteksten oppgjør mange av de som kommer til oss at de opplever at det som står skrevet her var som skrevet til nettopp de. Et centralt element i generalisert angstlivelse er bekymringene og de omhandler en rekke livs, ulike livsforhold og arenaer. Disse bekymringene forstyrer i den daglige fungeringen, og de oppleves som ukontrollerbare. Mange blir bekymret nettopp for at selve bekymringen skal gjøre de syke. Det har de senere også vært en internasjonal forskningsinsats for å utvikle bedre behandling for denne gruppen og det gjort tilpassninger til behandlingsprotokollene som finnes for å prøve å øke effekten av den anbefalte behandlingen. Anbefalt behandling for generalisert angstlidelse er en spesifikk form for kognitivatførstterapi, og jeg skal si mer senere om hva som kjennetegner denne behandlingen. For effekten av behandlingen er jeg gjort flere strategier. Jeg har prøvd å kombinere med tiltak for å styrke læring og overkommelse for sentrale elementer i terapin. Jeg har også prøvd å kombinere kognitiv med kognitiv trening, som i seg selv har vist seg å ha en positiv effekt på generalisert angst og hos yngre personer. Artiklet de høyre er av en av våre samarbeidspartnere, og handler om hvordan eksekutiv fungering kan bedres for bedre effekten av behandlingen på generalisert angst i andre halvdeler av livet. Jeg har også prøvd å terapi kognitiv adferdsterapi med antidepressiv medikasjon. Og hun har sett at alle disse tiltakene har effekt, men det har blitt anbefalt å fortsette å utvikle og forske på interventioner, som direkte kan bedre enn kognitiv fungeringen og som enkelt kan kombineras med terapi i klinikken. Denne intervensjonen som har vist seg har ha effekt på kognitiv fungering er fysisk trening som har vist særlig god effekt nettopp på de eksekutiv funksjonene og påukommelse. De eksekutiv funksjonene er de funksjonene i hjernen som blant annet regulerer oppmerksomheten vår og vår evne til å opprettholde og skifte de eksekutive funksjonene bidrar også med å regulere følelser, inkludert frykt. Figuren til, til høyre viser resultatene fra en studie, en såkalt meta-analyse, og viser effekten av trening på blant annet eksekutiv fungering, spersial eller såkalt romlig ukommelse, og prosesseringshastighet sammenlignet med ulike kontrollbetingelser. Og som dere kan se av de røde søylene effekten av trening stor. En viktig grund til at fysisk trening bidrar til bedre kognitiv fungering ser ut til å henge sammen med, den type, med at den typ av aktivitet medfører at det skilles ut såkalt nevrotrofiner fra både musklene og hjernen. Disse nevrotrofinene bidrar både til at hjernen blir mer plastisk og beskyttet hjernen mot stress. Og flere studier har påvist at nettopp utskillelsen av disse stoffene medierer effekten av fysisk trening på den kognitive fungeringen og på den øgningen i hjernevolum som man har funnet trening gir. Dog viser jeg at nivåene av disse stoffene er viktig med avlæring av fryktstimuli, altså ting som en er redd for, og nivået av disse stoffene i blodstrømmen har vist seg å kunne predikere effekten av kognivarferdsterapi, nettopp for angstlidelser. I tillegg vet i seg selv kan redusere angst, både på kort og lang sikt, og det foregår for tiden flere studier på å undersøke hvordan dette kan utnyttes i behandling. Og jeg skal nå fortelle mer om en av disse studiene. Hvor soli DPS gjennomfører man for tiden, blant annet i med Universitetet i Bergen, en behandlingsstudie der man undersøker hvordan man kan bedre effekten av nettopp kognivarferst-terapi som behandling for generalisert angstlidelse hos pasienter som er mer enn 60 år. Studien er en såkalt RCT, eller en randomisert, kontrollert og klinisk studie. Dette betyr at deltagen blir tilfeldig fordelt til en av to behandlingsbetingelser, sånn at man kan sammenligne effekten av de to behandlingene. I figuren til høyre ser dere en forenklet av studiedesignet med nettoppfordelingen til de to betingelsene framhever. I denne studien får alle deltakerne den anbefalte behandlingen for generalisert angst, som altså er kognitiv atfærdsterapi etter manualen til Tom Burke-Veck. Det som skiller i to betingelsene er at den ene halvparten i tillegg får manualisert fysisk trening, mens den andre halvparten får kognitiv atfærdsterapi kombinert med støtteoppfølging. Før studiestart, Underveis ble det gjort en rekke målinger, både for å undersøke effekten av behandlingen, men også for å lære mer om risikofaktorer for generalisert angstlidelse med økende alder. Samt konsekvensene av denne lidelsen på helse- og kroppslige funksjon, kroppslig funksjoner, da det dessverre så, sånn at det finns mange kunnskapshull på disse områdene, særlig for eldrepasienter og in innenfor psykisk helse. Den fysiske treningen som inngår i behandlingen foregår totalt 15 uker, etter de første fem ukene gjennomføres det en måling, men dette er først og fremst en del av forskningsdesignet. Gjennom hele behandlingen gjennomfører deltakerne tre økter per uke, der en av disse er individuelt veileder og foregår på DPS-et. De to andre øktene gjennomfører deltakerne på egenhånd, enten hjemme eller på et annet egnested. Øvelser og utstyr som ingår er valgt for å sikre at denne treningen kan gjennomføres andre steder enn på DPS-et. Styrketreningen består av anbefalte øvelser for å ivare ta funktionell styrke, sånn som knebøy, knebøy pushups, utfall, roing med strikk, tåhev, tips og skulderstrekk. Mens utholdenhetstreningen er først og fremst basert på intervalltrening, og jeg skal si mer om doseringen for dette straks. Til høyre her ser dere et utsnitt av detaljerne for øvelsene som brukes, og progressionen for treningsprogrammet. Programmet er utviklet for å sikre at folkehelsedosen for fysisk trening gis, samtidig som opplegg er utviklet for å dosering og et innhold som er i med forskningsfunnet for biologiske og kognitive effekter av trening. Belastningen øger hver uke, både for styrke og kondition, Som dere kan se av verdiene, innebærer dette intensiv styrketrening. Jeg vil påpege her at gjort flere vurderinger for oppsørt av denne fysiske testingen og treningen og alle deltakerne får godkjenning fra sin fastlege før de kan begynne. De aller fleste vi vurderer kan delta i dette. For av begynner intervalltreningen i uke 3 og øger antall gjennom behandlingsperioden. Dette formatet er valgt både fordi det gir synlig framgang og har god dokumentert effekt for å øge den fysiske konditionen. Støtteoppfølgingen er utviklet for å gi de som ikke deltar i den fysiske aktiviteten, samme grad av oppfølging som de som deltar i treningen. Den oppfølgingen er i denne sammenhengen en kontrollbetingelse, men også slik at dette utgjør et element utover den kognitivatsterapien på den måten at det gir et kontaktpunkt i tillegg til terapeutbehandlingen. Dette sikrer kontinuitet og gir en mulighet for å fange opp om ikke alt fungerer sånn som det skal i løpet av Det Den terapi en foregår som sagt i et en manual som er basert på Tom Borkovacs behandling av generalisert angst. Behandlingen vår bygger videre på den oversatte manualen fra en behandlingsstudie som ble gjennomført ved NTNU under ledelse av professor Nordahl. Da nettopp kognitive atferdsterapi ble sammenlignet med metakognitive terapi for generalisert angst. Behandlingen i vår studie gjennomføres under veiledning av nettopp Hans Nordahl. Fokus i behandlingen er på å bryte den onde sirkelen som oppstår med generalisert angst, der en rekke situasjoner og tanker kan utløse en spiral av automatiserte bekymringstanker som kan oppleves som ukontrollerbare og som kan eskalere helt til panikk. For å greie å bryte denne sirkelen, trener pasientene på det som kalles sendelig kontrollert desensitisering, som innebærer at den begynnerne i bekymringen kobles til å slappe av og spenne av. Trening av spänning, mellomguldspusting, og det å monitorere og lære seg å kjenne igjen de tidligere signalene på angst, er derfor en essensiell del av behandlingen. Pasientene lærer seg å utfordre negative forventninger og automatiske bekymringstanker. Behandlingen bidrar over tid til at bekymringstanker i stadig mindre grad bryter inn i hverdagen, og at når bekymringene kommer, så kan de disse håndteres uten at de eskalerer ut kontroll. Så långt som vi fått en del erfarenhet från studien och implementeringen av denna. Någnä det så var som väntat, men andra allvarliga och positiva överraskelser. Bruker bland annat så kallade B-preparat är inte förenliga med behandlingen här. Och för det att det har varit aktuellt för så detta motseponeras för behandlingen kan börja. Erfarenheterna våra här har varit så langt att detta har fungerat fint, att det i allvarligt allvarligt har varit motiverat för den där og har greit å gjennomføre dette, så lenge de har visst at de vil motta god og effektiv behandling etterpå. Vi har også erfart at pasientene som søker behandling er svært plagavansen sin, og at mange har vært der i lang tid. Det var vært stort interesse for behandlingen, og mange har tatt kontakt, men vi ser alligevel etter et stort behov for information om tilbudet og tilgjengeligheten av behandling for disse plagene. Det er også vår erfaring at mange patienter har høyt herskel for å oppsøke behandling for plagene sine. Når det gjelder gjennomføringen, er erfaringene at de aller fleste pasientene er svært fornøyd med denne behandlingen. Og gjennomføringsgraden er så langt svært høy. Vi finner også at de aller fleste pasientene tar begge grupper på blir friske. Vi har også gode erfaring med at selv om alt eh, behandlingsinnholdet er manualisert, kan det greit tilpasses fysiske og psykiske behov og utfordringer hos pasientene. Erfaringene våre så langt er at utvikling og evaluering av behandling fint kan gjennomføres i klinikken, slik sånn at den utviklingen både innebærer tilgjengelig og god behandling, samtidig som det bidrar til kompetanseheving i foretaget. En av hovedutfordringene er å sikre at informasjonen om tilbudet når ut til de som ha behandlingen, og til de som skal henvise til denne behandlingen. Før jeg oppsummerer dette foredraget, vil jeg vise en lista över den store gruppen av eminente samveitspartnere, og bidragsytere som bidrar med prosjektet. Prosjektet gjennomfører som sagt i regi og soli DPS, i samarbeid med blant annet psykologisk fakultet Universitetet i Bergen, og det er stor gruppe personer som gjør denne gjennomføringen mulig, og disse er listene her. Vi har også hatt god hjelp fra ulike institusjoner, organisasjoner, samarbeidspartnere og arenaer i løpet av utviklingen av prosjektet, og dette er en stor takk til til slutt finner dere dekkende utvalg og referanser fra foredraget, men denne listen kan utvides, og flere kan sendes som ønsker. For å oppsummere vil jeg si at personer i andre halvdeler livet i større grad søker behandling for sine psykiske problemer, sånn som resten av befolkningen gjør. Dette flott, da det gjør at flere kan få hjelp med problemene sine, men det betyr at helsevesenet ikke bare må fortsette å bedre tilgangen for denne pasientgruppen, men også videreutviklet tjenesterne, slik at de er både god pasientoplevelse og effektiv behandling. Jeg håper at presentasjonen av dette forsiktet og bakgrunnen for det kan være en inspirasjon til fortsatt utvikling av gode tilbud for alle aldersgrupper innenfor psykisk helselaan. Takk for meg, og takk til Syk IT for å sette dette temaet på agendaen.